0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Mein heutiger Gast ist Nadja Fischer. Nadja, du hast Wittyworks gegründet. Wittyworks löst ein Problem, was mir auch speziell ganz am Herzen liegt und zwar inklusive Sprache beziehungsweise das Problem, dass unsere Sprache manchmal auch nur ganz subtil andere, sag ich mal, Minderheiten oder auch generell Kulturen ausschließt. Nadja, wie geht's dir?
1: Ja, super geht's mir. Danke. Ich war gerade eine Woche im Urlaub, also darum kann ich nicht klagen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich habe jetzt ja schon eine Einleitung gesagt, was hier ungefähr macht. Das müssen wir aber jetzt auch natürlich nochmal ein bisschen genauer untersuchen und was es da genau für Use Cases gibt und wie man eure Lösung denn Einsetzt. Ich habe schon gesagt, ich löse so ein bisschen dieses Problem der Inklusion. Jetzt geht es da natürlich nicht nur um wirklich hartes Ausschließen von Leuten, was man ja vielleicht sogar noch erkennen kann, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, <lacht> sondern um noch ganz, sage ich mal, subtilere Beispiele. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Stellenanschreibung mit meinem Unternehmen ausschreibe, dann kann das sehr gut sein, dass das viel ansprechender ist für Männer oder eben für Frauen und ich das als derjenige, der das ausschreibt, gar nicht möchte.
1: Genau, genau so ist es. Also das Ganze, von wo kam die Idee? Mal ursprünglich war, dass es wirklich Studien gab bei Harvard, aber auch an der TU München, die klar besagten, dass je nachdem, wie ich selbst sozialisiert wurde, die Sprache eben auch anders äh, interpretiere und dass sich da bei uns, so ganz unbewusste Voreingenommenheiten festgesetzt haben im Hirn, die wir gar nicht mehr ähm, wahrnehmen. Mhm. Bedeutet aber, wenn ich jetzt gerade also bei deinem Beispiel sehr schön eine, eine Stellenbeschreibung lese, zum Beispiel als Frau, ich bin sozialisiert auf Ehrlichkeit, ich bin sozialisiert <lacht> auf Aufrichtigkeit. Wenn ja. ich dann aber eine Stellenanzeige lese, ähm, die halt ganz stark äh, kompetitiven Wortschatz braucht, also ja, mhm. wir sind äh, die Besten und sowieso mhm. Wir zeigen super Leistung, weil ich auch sozialisiert bin auf Kooperation als Frau, ähm, tendenziell eher, mhm. werde ich diese, diese der Wortgebrauch gar nicht als sehr attrakt, attraktiv empfinden und werde mich daher eher nicht bewerben. Mhm. Ähm, und das spielt in ganz vielen Diversitätsdimensionen eine Rolle, also nicht nur jetzt in Bezug auf Frau und Mann, mhm. sondern auch habe ich eine gewissen Migrationsgeschichte, dann Spreche ich nicht an auf gewisse Wörter oder habe ich zum Beispiel eine Behinderung, dann mhm. schrecken mich andere Wörter wiederum ab. Und genau das machen wir mit unserer Lösung. es also ist ein digitaler Schreibassistent, der mhm. dir hilft, diese oft unbeabsichtigten Voreingenommenheiten zu vermeiden. Das das Tool selbst, also während du schreibst, unterstreicht es die Begriffe, die irgendwie hm. problematisch sein könnten, eben egal in welcher Diversitätsdimension. Hm. Und es, äh, es gibt ja dann auch gerade als Vorschlag eine Alternative, wie du das anders schreiben könntest, damit hm. du eben inklusiv bist, weil das ist ja auch so schwierig oder man hat das nicht immer gerade im Kopf. Ja, wie welches ist jetzt das genau. gute Synonym? Ähm, und was wir aber auch zusätzlich tun, wir erklären dir auch, von wo denn jetzt überhaupt, also was ist die Geschichte hinter dieser Voreingenommenheit, weil ähm, wir haben uns ja irgendwie Schreiben einfach angewöhnt ähm, ja. und äh, wir haben eigentlich nie richtig gelernt, was alles in der Sprache versteckt ist, oder? Ja. Ähm, und darum ist es oft auch, auch nicht offensichtlich, ja, wieso soll jetzt dieses, problem, problem, äh, dieses Wort problematisch ja. sein und genau da hilft die, die, unsere Software.
0: Absolut. Und das kann man ja tatsächlich als, also als, als Laie sage ich jetzt mal als jemand, der sich nicht richtig mit Sprache auskennt, teilweise gar nicht erkennen. Es gibt ja dieses prominente Beispiel beim Gendern. Ja, das ist da erkennt man es, da weiß man, okay, man hat jetzt vielleicht aus Versehen oder auch bewusst, je nachdem, wer das gerade macht, ähm, nur ein Geschlecht genannt zum Beispiel. Aber die Sachen, die du jetzt ansprichst, das ist wirklich in der in der Wahl der Wörter und in der Wahl auch der, wie man den Satz zusammenstellt, dass man dann plötzlich nicht mehr inklusiv ist.
1: Ja, genau. Also eben, es sind in sehr vielen Fällen ähm, die sind wir uns das einfach gar nicht mehr bewusst oder weil das sind Redewendungen oder mhm. das ist auch so ein Business-Talk, der sich irgendwann mal eingebürgert hat und darum nutzt man das einfach ähm, ohne zu merken, dass man damit eigentlich Menschen ausschließen, äh, ausschließen tut. Also jetzt gerade auch mhm. ähm, eben, wenn du schreibst, ja, wir sind ein sehr leistungsbewusstes Unternehmen, bei uns ist Ehrgeiz sehr wichtig, mhm. da werden sich ganz viele Menschen nicht angesprochen fühlen. Also auch gerade Menschen mit Migration. Hintergrund, die vielleicht halt schon gemerkt haben in ihrem Berufsleben, ja, es ist nicht immer ganz einfach in dieser kompetitiven Welt. Sie kommen vielleicht nicht so schnell ja. vorwärts wie andere. Die, die empfinden das dann schon und oft eben selbst auch unbewusst als nicht sehr einladend. Ja, und das ist wichtig. Es geht um unbewusste Voreingenommenheiten. Die öffentliche oder die ganz offensichtliche Diskriminierung, die markieren wir natürlich auch an. Ja,
0: klar, ja. Da hoffen wir natürlich, dass dich jeder so erkennt, aber muss man natürlich auch markieren. Ja,
1: ja genau, genau, ja. so ist es, ja. Aber ich denke, das machen die meisten ja nicht, ähm, nicht äh, wirklich. Ja, ähm, es, ja. Aber unabsichtliche Sachen, also das passiert auch mir ständig. Also ja. von dem her, auch ich bin froh um witty.
0: Ja, klar, ja, das ist ja ein unfassbares Potenzial, was einem da sozusagen durch die Lappen geht. Ne? Also das kann man wahrscheinlich gar nicht richtig messen. Habt ihr da vielleicht Möglichkeiten, wie man das misst? Also dass man sagt, okay, mit dieser Stellenanzeige wusste man, dass man nur von allen Bewerbern müssen eigentlich 80, 90 Prozent männlich sein, weil die Stellenausschreibung so geschrieben ist. Und dadurch habt ihr euch schon das und das durch die...
1: Ja, also doch, doch, wir merken das bei unseren eigenen Kundinnen und Kunden, mhm. die... Mit der traditionellen Schreibweise erreichen Sie vielleicht etwa, also erhalten Sie etwa 5 bis 10 Prozent okay. Bewerbungen von, von, von weiblichen Talenten. Schreiben Sie dann das mit Witty, also mit inklusiver Sprache, erhalten Sie 30 Prozent der Bewerbungen von weiblichen Talenten. Also es macht wirklich einen großen Unterschied. Mhm. Was zum Beispiel inklusive Sprache auch in sich hat, ist, dass sie oft mehr ähm, der, die Generation Z besser anspricht. Mhm. Weil es ist wiederum, Generation Z ist sehr schon sozialisiert auf ähm, Nahbarkeit, auf, hey, ja. ähm, eben ich kenne dich, du kennst mich, wir sind ja. alle Pne-Du und so. Und ja. dass ähm, äh, sobald du solche inklusive Sprache brauchst, die eben auch darauf abzielt, dann kriegst du auch mehr äh, Bewerbungen der Generation Z. Also das haben wir feststellen können. In den USA gab es eine sehr große Studie, die hat Millionen von Stellenanzeigen angeschaut und hat gesehen, dass wirklich... Ähm, 42 Prozent mehr ähm, Bewerbungen reinkamen von Menschen mit diversem Hintergrund. Also ein okay. sehr großer Unterschied. Das ist, ja. Bei also der Use Case von WITI ist nicht nur bei Stellenausschreibung, das ist natürlich einfach der offensichtlichste, mhm. sondern eben auch ähm, in deiner ganzen Marketingkommunikation mhm. oder in der internen Kommunikation und der, oder in den Public Relations, oder weil überall ja. sprichst du ja mit potenziellen, Klar. sei es Kundinnen, sei es äh, potenziellen Mitarbeitenden, Partnerinnen und so weiter. Ähm, und von dem her kannst du WITI dann eigentlich überall brauchen. Das ist auch das, was wir empfehlen weil wenn es überall gebraucht wird, dann entsteht eben innerhalb des Unternehmens auch eine, eine, ein, ein Bewusstsein ähm, über diese Thematik und damit entwickelst du dann auch eher eine inklusive Kultur.
0: Okay, okay verstanden. Kann ich dann auch theoretisch, mit dem Tool an anderes ausschließen? Weil ich kann ja dann sagen, okay, jetzt spreche ich speziell Leute an, die, weiß ich nicht, über 40 sind und ähm, weiß ich nicht, aus, aus dem ostlichen Kultur kommen oder so. Ginge das auch oder also geht es auch um die andere Richtung?
1: Ähm, wollen wir da ja. wollen wir hinkommen, aber da sind wir noch nicht. Okay. okay, okay, okay. Genau, doch wir nennen das Targeted Writing, damit ja. du halt auch ähm, jetzt gerade im Marketing oder sagen kannst, hey, diese Zielgruppe, die sind wir noch nicht angegangen oder wollen sie mehr angehen und dass du dem entsprechend auch diese Zielgruppe genauer angehen kannst, ja. Okay. Wir, wir, leider sind wir noch nicht da.
0: Okay. Cool. Und du hast schon gesagt, es unterringelt dann so ein bisschen, also ich muss, wie, wie stelle ich mir das vor, ist es sowas wie so ein Chrome-Plugin äh, oder so ein, so ein, so ein Browser-Plugin? Ja.
1: Ja, genau. Es ist ein Browser-Plugin, also man kann das auch runterladen. Ähm, das ist ein Freemium. Äh, natürlich ist dann sind die Dienstleistungen ein bisschen, die Features ein bisschen beschränkt, aber trotzdem das Wichtigste ist da im Freemium. Man kann das runterladen und dann überall, wo man webbasiert arbeitet, ähm, hilft, ja, äh, ist, ist das, ähm, checkt das Plugin ja. eigentlich dein, was du, was du auch immer schreibst, genau.
0: Sehr cool. Und dann, äh, wie, ist, wie sonst euer, euer, quasi euer, euer Pricing oder euer Enterprise-Modell? Ist ja wahrscheinlich einfach userbasiert, oder? Je, nach, je nachdem, wie viele Benutzer man hat und dann in der premium Version ist, zahlt man einen gewissen Preis, oder?
1: Ja, genau, das ist so. Also, sobald du, ähm, soll ich sagen, sobald du sagst, doch jetzt, wir möchten jetzt eigentlich alle Features zur Verfügung haben, zahlst du 180 Euro pro Jahr pro Person. Mhm. Ähm. Wenn es dann mehr als 150 Lizenten sind, dann haben wir da auch so eine gestaffelte Preis, ähm, Preisangabe. Und, und wenn du dann natürlich so spezielle Features willst, wie Private Cloud, ähm, das sind das bei den Großunternehmen natürlich ein Thema, da haben wir dann ein Enterprise Pricing. Okay. Aber das ist dann abhängig ja von, von wie viele Leute das sind in, im Unternehmen
0: sehr, sehr cool. Jetzt frage ich mal in Eigeninitiative, einer eurer use Cases ist ja auch die C-Level-Kommunikation. <lacht> das ist ja das, was ich auch sehr viel mit dem Podcast machen muss. Ich bin da ein bisschen, wahrscheinlich manchmal für manche Leute auch ein bisschen zu plump. Ich schreibe immer sehr, sage ich mal sehr, ich duze auch gerne mal die Leute dann, zumindest wenn ich einschätzen kann, dass die Leute das auch gerne machen, auch in der Kultur sind. C-Level-Kommunikation, gibt es dann auch Vorschläge, wo, wie dann sozusagen das Tool sagt, wenn du hier mit jemandem auf Entscheiderebene kommunizierst, anders formulieren oder wie sieht das denn aus?
1: Äh, nein, im Moment ist es wirklich so, dass es einfach auf Inklusivität ganz allgemein schaut, unabhängig okay. wer du im Moment bist. Ähm, mhm. Aber das ist schon ein Thema, ähm, eben das wäre für uns auch jetzt wieder Targeted Writing, äh, wo wir okay. hin wollen. Ähm, Im Moment ist uns vor allem einfach wichtig, dass du dir auch als C-Level bewusst <lacht> ja. wirst, wie du überhaupt kommunizierst oder um nicht in diese alten ja. schemata reinfällst, die wir oft, also ich denke, gerade im sea level ist es ja auch so, dass wir noch viele Personen haben, die ihre Berufskarriere gestartet haben in den 80er, 90er Jahren und die da noch drinstecken in dieser alten Art von Formulierungen. Und weil die wurden halt per Copy-Paste immer übernommen, oder? Ja,
0: ja. Und, und wir
1: sind uns das alle total gewöhnt. Und ähm, ich glaube, nur schon mit witty zu arbeiten, da merkt man halt plötzlich jetzt, ähm, also wie ich selbst, äh, ich bin auch schon über 50 und schreibe und dann halt wie merke, oh, okay, das ist eine Formulierung, die ist mhm. heute eigentlich gar nicht mehr aktuell, die sollte ich gar nicht mehr
0: brauchen. Okay, verstanden, sehr gut. Also muss ich mir auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch für meine, für meine Mails, die ich an meine potenziellen Gäste schreibe, dann auch nochmal anschauen. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Tool, witty.works, packen mir auf jeden Fall in die Show Notes und wie du gesagt hast, es gibt auch ein Freebie, man kann das also auch umsonst testen, alle da draußen. Probiert das mal aus. Ist ein sehr interessantes Tool und ein super wichtiges Thema. Jetzt schauen wir uns natürlich an, wie du da hingekommen bist. Also du hast ja das vor viereinhalb Jahren, stimmt das? Vor viereinhalb Jahren, glaube ich, genau gegründet, oder?
1: Ja, genau, genau, so ist es, ja.
0: Okay, und vorher hast du ja wahrscheinlich noch was anderes gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du dann natürlich da hingekommen bist. Wie bist du denn erstmal aufgewachsen und wo bist du zur Schule gegangen, wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin in der Schweiz, in, in Zürich aufgewachsen, ähm, in der Nähe, teils in der Nähe von Zürich, aber immer Zürich orientiert, muss man sagen. Okay. <lacht> genau. Ganz normal in die, ja, in die Primarschule und dann ins Gymnasium. Ähm, ich wusste dann nicht so richtig, was ich studieren sollte, habe da zuerst Architektur studiert, dann aber das wieder fallen gelassen und habe dann internationale Beziehungen studiert, okay. ähm, weil ich Kriegsjournalistin werden wollte
0: genau ah. Ah, okay also internationale Beziehungen könnte man sagen okay das ist schon mal da lernt man auf jeden Fall schon mal vielleicht korrekt zu kommunizieren oder oder man man hat viel Kontakt mit anderen Kulturen vielleicht ist es da aber kriegst du, ist natürlich erstmal noch weiter weg von der inklusiven äh, Sprachlösung sage ich mal okay wie ist der wie ist der Plan ausgegangen hat hat es dann funktioniert oder Journalismus?
1: Ja, nee, ich habe dann wirklich irgendwann gedacht, ja, vielleicht. Also ich habe dann eben zu dieser Zeit auch meinen heutigen Mann kennengelernt und das hm. ging dann halt alles nicht so richtig, weil er war Werbetexter, musste sowieso wegen der Sprache oh. dann auch im deutschsprachigen Raum bleiben. Naja, und dann war es halt okay. dann was anderes. Aber ähm, ja, nee, aber das mit den Sprachen stimmt schon. Also während des Gymnasiums hier in der Schweiz ent entscheidet man so ein bisschen den Typus, den man machen will im Gymnasium und da habe ich die neusprachliche Version gewählt, das heißt, mhm. ich habe dort schon Spanisch, Französisch, Englisch und Deutsch oh, wow. äh, gelernt. Okay. Ähm, und das sind auch heute noch meine vier Sprachen, die ich mit denen ich, also Spanisch so ein bisschen halb, aber ich kann konversieren, sagen wir so. Cool. <lacht>
0: cool. Ja. Ähm,
1: und ich bin auch, äh, ich war ein, ein Jahr in den USA mit 18, also es die ganze Sprachthematik hat mich schon damals sehr ähm, interessiert, weil ich einfach gemerkt habe, ja, wenn du verschiedene Sprachen sprichst, dann merkst du plötzlich, wie mit jeder Sprache einfach auch eine eigene Kultur mitkommt. Mhm. Obwohl es das gleiche Wort ist, also zum Beispiel mhm. französisch Liberté, auf, auf Englisch Freedom und, ähm, und auf, ähm, auf Deutsch ähm, Freiheit, mhm. ist es trotzdem ähm, bedeuten das, bedeutet das verschiedene Sachen, oder? Mhm. Ja. Aufgrund der Kultur, die halt mitkommt mit diesem Wort in, in der mhm. jeweiligen Kultur. Und, und das fand ich immer sehr spannend. Äh, in, in, also mit, mit einer Sprache lernt man einfach auch eine Kultur kennen. Und ähm, das hat mich schon in, immer interessiert. Und mhm. wie auch eben Sprache eine Kultur transportiert. Also nur, ich glaube, eine Kultur kann man eigentlich nur kennen, wenn man auch die Sprache kennt. Sonst kriegt man das irgendwie gar nicht mit.
0: Okay, ja, interessant. Wie, wie ging es wie ging's dann weiter? Also was waren noch so für, für Stopps, sag ich mal, bevor du äh, ja, bevor du dann letztendlich dahin gekommen bist? Also,
1: also ich habe einen katastrophalen Lebenslauf. Äh,
0: ich ich habe gesehen, du warst ja auch mal hier Hoteldirektorin und äh, hast mal <lacht> Business Development gemacht und warst auch im Consulting, also, also ja. bei, bei, einer, ja. bei den Big Four, gell? Also, ja,
1: ja, genau. Also ich habe ein totales Tick-Tack gemacht, ich glaube, weil ich wirklich dann sehr lange nicht wusste, was ich wollte. Ähm, aber ja, es, es waren super spannende Stationen jeweils. Am Anfang äh, habe ich über äh, Abrüstung verhandelt an der UNO.
0: Ah, okay. <lacht>
1: äh, und nachher ging ich auf eine Weltreise. Also wiederum, dort ging es ähm, wiederum um Sprachen. Dann ähm, war ich aber als Business Developer zuständig im Retail-Bereich, Duty-Free-Retail-Bereich. Ich habe dann dort aber wirklich gemerkt, so ich muss irgendwas tun, ähm, ja, wo ich irgendwie mehr agieren kann, darum habe ich eben ein Hotel gemanagt äh, in mhm. Chile und dann wurde mir aber klar so, nee, ich möchte jetzt in diesen Tech-Bereich, weil ich einfach gemerkt habe, hey, im Tech-Bereich, dort ist die Innovation, ähm, die da kommt und da wollte ich unbedingt dabei sein, darum ging es so über Umwege, dann ähm, über Digital Media, dann wirklich in, in, die, in die Softwareentwicklung rein, ich habe dort auch Scrum kennengelernt, ich weiß nicht, mhm. Kennst du Scrum? Als, genau, ähm, ja, als, ja, als ja, genau.
0: Entwicklungsmethodik und Projektmanagementmethodik mittlerweile ja auch, also ja, agil.
1: Genau, genau. Und das war für mich wirklich eine Lebensentdeckung. Also mhm. ähm, ich habe gedacht, so, genau so will ich arbeiten im Sinne von die verschiedensten Spezialistinnen und Spezialisten kommen zusammen und, und ähm, ergänzen sich gegenseitig, um was Größeres zu produzieren quasi. Also. Und ähm, ja, dann war ich bei den ähm, Big Four, ähm, war da zuständig für Pro Produktstrategie im digitalen Center in Zürich mhm. von, von PwC, aber ähm, ich habe dort einfach auch gemerkt, dass Corporates nicht mehr, nicht mehr für mich ist. Also, okay, okay. <lacht> es ja, war okay. So, okay, so eine Erfahrung, so, oh nee, nee, ich kann das jetzt nicht mehr. Es ist, äh, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen. Also es war für mich auch wirklich der, der, das Ausschlaggebende zu sagen, doch, ich traue mich jetzt, was Eigenes zu machen.
0: Okay. Nochmal kurze Rückfrage zu dem Hotel in Chile. Wie hat sich das denn ergeben? Wie, wie bist du denn dann auch plötzlich da darüber gekommen und wie, wie bist du an den Hotel gekommen?
1: Äh, ja, also mein Mann hatte dazu mal so eine neue Ausbildung gemacht als, als Wirt quasi. Und dann okay. haben wir einfach gesagt, ja, cool, wäre mal ein Hotel zu managen. <lacht> ja, ja, und dann irgendwie haben wir so eine über eine Broschüre, wo es halt ausgeschrieben war, dass die Manager suchen, sind wir dann ja. auf Chile gekommen. Wahnsinn.
0: Okay, so einfach war das, ja. das ist, äh, ist interessant, aber dann seid ihr schon, also du und auch dein Mann, schon Leute, die, sage ich mal, auch gerne mal ins Risiko gehen und sagen, ja gut, das machen wir jetzt einfach, weil das kann ich mir vorstellen, dass manche Leute da sagen würden, okay, in den Prospekten, Hoteldirektor, das, äh, in Chile, ne, auf, der ganzen, auf der anderen Seite der Welt, so ein bisschen, das kann ich mir vorstellen, dass da Leute sagen, oh, uh, lieber nicht.
1: Ja, das stimmt, ich glaube, es hängt mit einem Glaubenssatz zusammen, den ich äh, habe seit eh und je, und bis am Schluss meines Lebens wahrscheinlich haben werde, ist nichts bereuen zu wollen, wenn ich dann mal auf dem Sterbebett liege.
0: Ja, das ist gut auf jeden Fall. Das Sondern
1: einfach mal alles ausprobieren. Also ich denke mir immer, es ist gerade jetzt wenn du halt von der Schweiz kommst, ähm, hast du auch ein ziemlich gutes Bett, also das muss man schon sagen, ähm, mhm. ich meine, man kann arbeiten und trotzdem noch Geld sparen und damit dann auch die, diese Träume verwirklichen, oder? Klar. Ähm, das mhm. hat auf jeden Fall bis jetzt immer funktioniert, aus der Schweiz raus und ähm, darum hatte ich immer das Polster, diese Träume auch zu verwirklichen und ich ich habe mir immer gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach, weil das, das kann mir nachher auch niemand mehr nehmen. Also ich habe dann diese Erfahrung gemacht und jetzt gerade das Hotel, ich bin extrem froh, habe ich es gemacht, weil ich hatte zu romantische Vorstellungen von Hotelführung mhm. und mhm. das war auch eine negative Erfahrung, also im Sinne von, hey, äh, wir haben uns total überarbeitet, fast ins mhm. Burnout reingelaufen. Und, aber ich bin total froh, dass ich es gemacht habe, weil ich werde mir nicht, also ich Sonst wäre das immer wieder gekommen in meinem Kopf. Ah, ich möchte das jetzt mal tun. Ich möchte das jetzt ja, mal klar, tun, das klar. ist ja super, oder? Ja. Jetzt habe ich es gemacht und ich weiß ja, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Das ist gut, ich schätze ein Hotel, wenn ich Hotelgeistin bin.
0: Cool. Ja, also spannende spannende Story auf jeden Fall. Sehr interessant. Aber das war ja dann schon mal so, das war ja schon im Endeffekt dann Geschäftsführungsluft, die man da schnuppert. Ne? Wenn man so ein Hotel führt, das ist ja ein kleines Geschäft, das führt man dann. und ja.
1: Ja, ja, genau, genau. Und ich muss sagen, ich hatte mit der Geschäftsführung selbst eigentlich nie... Ähm, Wieso soll ich sagen, ich hatte nie das Gefühl, ich kann das nicht. Also, wir haben es einfach irgendwie gemacht und irgendwie probiert und es und ging auch. Es war mehr die Anzahl Stunden, die nicht funktioniert hat, oder? Also, von dem Klar. her. Ähm, und ich, das ist auch jetzt natürlich bei einem Startup das ziemlich Gleiche. Man, natürlich gibt es andere, die das schon gemacht haben und trotzdem ist jeder Weg jedes Startups total einmalig. Ähm, und, und man kann sich Tipps reinholen was, und, und Mentorinnen und Mentoren, mhm. aber ähm, schließlich ist es einfach, man muss es einfach ausprobieren. Ähm, ja. Wahrscheinlich, ja, eventuell hat man dann Glück oder auch nicht.
0: <lacht> Absolut, ja, okay. Wie, also hast du dann, also wo du gesagt hast, du hast dann irgendwann den Absprung in den Tech-Bereich gemacht, weil dort ähm, so eigentlich mal die ganzen Sachen gelaufen sind, die aktuell waren und auch im Zeitgeist bist. Hast du dann auch richtig dir Programmieren beigebracht und alles oder wie war das am Anfang?
1: Äh, nee, das habe ich nicht. Also ich wollte das und es wäre eigentlich immer noch ein Traum von mir. Ich habe ihm gesagt, wenn ich mit Witte erfolgreich bin, dann nehme ich mal, mache ich da mal das noch. Ja, so also ein
0: Bootcamp <lacht> oder so.
1: Genau. Ähm, also ich habe ein bisschen gelernt, aber extrem wenig. Ich könnte jetzt nie etwas selbst programmieren, aber ich, äh, nein, meine Spitze, also ich glaube meine Expertise ist mehr in der, in der Übersetzung, was, was wollen KundInnen und mhm. wie soll das ähm, wie kann ich das übersetzen, damit das ähm, Entwicklerinnen und Entwickler verstehen ähm, okay. Okay. und wie können wir zusammenarbeiten, damit es dann auch zum richtigen Resultat kommt. Also ja. Das, ja. Äh, ich glaube, ja, ich muss mir zugestehen, das ist eher meine Expertise. Ja.
0: Ja. ja, ich meine, es ist ja auch wahrscheinlich in Zukunft blicken fast schon einer der wesentlicheren Punkte, so dieses ganze Thema Human-Machine-Interaction. Weil man ja, also ich finde es sehr beeindruckend, ich weiß nicht, die Chat-GPT-Sache kriegst du ja wahrscheinlich auch mit, wenn man da sich den ganzen Quellcode rausschießen lassen kann für eine Website oder für einen Shop, also das ist schon sehr beeindruckend da. Was ist da deine Meinung? Glaubst du, dass man dann in Zukunft wahrscheinlich nur noch richtige Expert-Programmierer braucht, da wo die Maschine aufhört oder, oder wie sieht das aus?
1: Ja, das, ja, das denke ich mir schon. Also ich lese mhm. immer wieder ein bisschen mit, was halt die ganzen EntwicklerInnen darüber denken und ähm, mhm. die haben natürlich schon auch ein bisschen Schiss. Also sie sagen auch, dass das schade ist halt, dass viel, sehr viel kreative Arbeit damit auch ver verloren geht, oder? Auf der anderen Seite sind es auch repetitive Sachen, die verloren gehen, mhm. die jetzt auch man auch nicht immer wieder machen will. Ja, absolut. Ähm, es ist, also wir haben habe auch selbst ChatGPT angeschaut in Bezug mhm. auf inklusive Sprache ähm, mhm. äh, und natürlich da, da ja, ist ChatGPT Jet jetzt nicht, äh, also es, es ist sehr begrenzt, oder? Ähm, aber ich glaube dort auch ehrlich gesagt so quasi an AI Whisperers, äh, auf was, als was wir uns auch aufstellen, also mhm. AI, die AI kontrolliert oder AI, die AI ergänzt.
0: Okay.
1: Ähm, weil eine AI ist immer gemacht für etwas, kann meistens nicht einfach alles. Mhm. Und da braucht es wie andere AI oder Human Assisted, also wir nennen es Augmented Intelligence Lösungen, ja, okay. mhm. ähm, die dann helfen, ähm, diese AI auch zu kontrollieren oder zu ergänzen, um sie besser zu machen.
0: Okay, verstehe. Interessant, also... Man merkt schon, du hast, da, du hast da an, du bist auch an der Fernho äh, Fernfachhochschule in der Schweiz, auch als Lecturer, oder? Kann man sich quasi auch von dir Vorträge anhören? In welchem Bereich bist du da?
1: Ähm, ja, das ist verschieden, aber meistens ist es eigentlich Diversität und Inklusion oder dann ähm, eben auch Agilität, weil ich halt sehr ah, lange okay, als Grom okay. Product Owner und Agile Coach unterwegs war.
0: Okay, das heißt, wenn man wenn man da studiert oder wenn man da Kurse besucht, kann man kann man von dir auch unterrichtet werden?
1: Sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> Nicht so oft, <lacht> aber manchmal, genau.
0: <lacht> okay, sehr, sehr cool. Und dann, ich glaube, aus dem aus der Zeit bei PwC heraus hast du dann irgendwann gesagt, oder kam irgendwann die Idee mit, mit Witty, oder?
1: Ja, genau. Also vor allem eigentlich, weil ich hat, habe mit sehr vielen Tech-Teams zusammengearbeitet, ähm, während dieser Jahre und, und habe einfach gesehen, dass die Tech-Teams sehr homogen sind und dass äh, das wirklich problematisch sein kann, weil da nicht genug Ideen entstehen oder und, und oft Bedürfnisse vernachlässigt werden. Mhm. Ähm, und das hat mir, also Angst ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, finde ich schon sehr schade und, und, und finde ich auch gefährlich. Also Das, das mhm. hat ein Risiko, dass ein großer Teil der Menschheit dann eigentlich... Ähm, aus diesen Lösungen, äh, ja, aus, also quasi ausgeschlossen wird oder dass Lösungen, die wichtig wären, nicht entwickelt werden, oder? Und das sehe ich mal, also schon auch aus dem Silicon Valley kommen auch Lösungen, wo ich denke, ja, also das braucht jetzt wirklich niemand. <lacht> also, ja, also ein super Gadget irgendwo, wo ich denke, hey, da gibt es doch viel wichtigere Sachen, ähm, die man lösen sollte. Und ja. das kommt schon auch dies, aus dieser Homogenität raus. Und da wollte ja. ich einfach was dagegen tun, aber ich wollte, also ich habe das am Anfang dann auch so ein bisschen als eben so Diversity and Inclusion Trainings gemacht und so. Aber ich fand einfach, das ist nicht der richtige Ansatz, weil da gehst du einmal so ein Training rein, ja, die Leute finden das irgendwie halblustig, oder? Mhm. Ähm, und, und mir war halt wirklich wichtig, auch dort eine technologische Lösung zu finden. Und, da, und irgendwie ergab sich dann aufgrund der Studien, aufgrund meiner eigenen Erfahrung eben diese Lösung der Sprache, weil Sprache ein Transportmittel ist, ähm, um auch Kultur weiter zu treiben mhm. ähm, und inklusive Sprache, eine inklusive Kultur weitertreiben kann. Und, und so ähm, habe ich dann meinen CTO dazu geholt, Lukas, mhm. äh, und zusammen haben wir das dann entwickelt.
0: Cool, also das ist quasi euer, euer Gründerteam, ihr seid zu zweit, oder? Ja, okay.
1: genau, genau, so ist das.
0: Okay, und äh, seid ihr habt, ihr habt ihr dann direkt Investoren erstmal gesucht? Hattet ihr erstmal so ein ich weiß nicht, irgendein MVP, was noch gar nicht so richtig ein Plugin war? Wie, wie war das da ganz am Anfang?
1: Ja, ja, also ganz am Anfang war das so, wir hatten ähm, eine MVP, quasi eine, eine Web-App für, nur für Jobbeschreibungen, ähm, oh. ja, ähm, hm. um auszutesten, ja, funktioniert das überhaupt, bringen wir das technologisch überhaupt hin und sind auch Unternehmen bereit, dafür hm. Geld liegen zu lassen, weil das wussten wir ja gar nicht, oder? Und Klar. das hat sich aber dann ähm, bestätigt, also das äh, Unternehmen haben das auch gekauft hm. und natürlich aufgrund ihres Feedbacks haben wir dann gesehen, okay, eine Web-App ist problematisch, weil da muss man immer rüber switchen, man, holt, mhm. oder man ist aus dem Prozess rausgerissen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir halt gesehen, was Grammarly macht ähm, mhm. und, und äh, empfanden dann, dann eigentlich das als die richtige Lösung. Und dann haben wir ähm, Investoren reingeholt. Also nach dem MVP und nach diesem mhm. ersten quasi positiven Feedback des Marktes wussten wir ja, okay, um das jetzt entwickeln zu können, brauchen wir Investitionen, haben da eine Angel Investitionsrunde gemacht ähm, mhm. und ähm, später nochmal noch etwas Größeres mit einem Corporate Fund und dementsprechend sind wir jetzt mit diesem Produkt auf dem Markt.
0: Cool, ja. Ich finde es immer sehr spannend zu hören, wie quasi mit welchem MVP man startet und dass es am Anfang noch gar nicht, also speziell im Tech-Bereich vielleicht dann auch noch gar nicht so ausentwickelt sein muss, sondern um erstmal zu testen, ob, ob auch Business drin ist, ne? ob der Business Case dahinter stimmt.
1: Ja, genau, genau, absolut. Ja, das wird ja immer überall empfohlen oder mhm. überentwickle nicht schon deine Lösung, sondern versuche sie vor allem zu verkaufen. Genau. Ähm, ja, genau, so haben wir das gemacht.
0: Okay, ja, jetzt bin ich natürlich extrem gespannt, wie so dein Alltag aussieht und was du dir da so als, sag ich mal, als Gründerin und auch als, als CEO so für, für Taktiken und Tools zurechtlegst, dass du da äh, einerseits natürlich äh, sag ich mal gut durch den Tag kommst und andererseits vielleicht auch nicht, ich überarbeitest, wer weiß, was, 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 was du das alles machst. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Kannst du uns da mal durchführen? So Day in the Life of Nadia?
1: <lacht> also ich bin eben nicht so ein Routinetier doch.
0: Okay. Ja, ist immer gut, ja. Interessant.
1: Genau. Aber ähm. Ja, nee, mein, also ich habe einen Hund seit, seit etwa eineinhalb Jahren und mhm. darum geht es mal zuerst darum, äh, ja mich selbst fertig zu machen und nachher gehe ich einfach mit dem Hund zu Fuß ins Büro. Äh, mhm. Das sind etwa drei Viertelstunden, die ich da laufe. Mhm. Und, ähm, und dann geht es mal zuerst Mails checken. Ja, also ich glaube, so was alle so machen müssen, natürlich Klar. ist, ich bin zuständig als CEO äh, für den Bereich ähm, Sales und Marketing. Mhm. Äh, da geht es natürlich auch darum, mit Partnerinnen zu schauen, okay, welches ist äh, die nächste äh, Marketingkampagne, die wir machen wollen, mhm. auswerten, welche dann funktioniert haben und welche nicht. Also Das ist gerade für ein neues Startup extrem wichtig, um zu schauen, welche Kanäle können wirklich skalieren. Mhm. Ähm, und ähm, dann sind es natürlich, ähm, mache ich Demos mit Unternehmen, also ich zeige mhm. ihnen das Tool. Es gibt das ist noch ganz speziell, finde ich, in Bezug auf den Unterschied des, des Dachmarkts und den USA. In den USA sind sich sehr viele Unternehmen gewohnt, ja, das Freemium einfach mal runterzuladen, auszuprobieren und auch online zu kaufen, während das im Dachmarkt da läuft, das noch ein bisschen traditioneller.
0: Wir wollen alle eine Demo, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das kenne ich auch noch aus dem Software-Sales. Ja, ja, ja.
1: Genau, da sage ich immer, ja, ihr könnt es einfach ausprobieren. Nein, wir nee, möchten nicht mit Ihnen sprechen. Also, okay, kein Problem. Also eben, ja. ich, wir sind ja auch noch jung und von dem her lernen wir auch extrem viel an diesen Gesprächen und darum mache ich sie auch sehr gerne. Mhm. Ähm, cool. Und ich versuche dann eigentlich immer pro Tag auch so zwei Stunden zu haben, wo ich mehr Fokusarbeit leisten kann, ähm, ja. die ein bisschen in die Tiefe geht. Aber das finde ich schon... Schwierig, mir das freizuhalten, das merke ich auch. Das ist manchmal auch ein bisschen das Frustrationspotenzial, so als mm. Startup, ähm, vor allem als CEO, denke ich mir, eine Startup. So im Marketingbereich muss ich so sagen, wir schwirren viel mehr hin und her zwischen verschiedenen Aktivitäten als zum Beispiel der CTO oder die Entwicklerinnen. Mm. Die können viel fokussiert auf etwas arbeiten, als wir im Marketing und Sales, oder? Und das, äh, ich denke, manchmal ist eben Fokusarbeit auch wirklich. Ähm, wie gesagt, erholend und das Klar. haben wir fast nicht. Richtig,
0: ja. Ja, ja da muss man, sich, muss man sich wirklich blocken, also äh, blocken, ich habe tatsächlich auch viele Leute im Podcast, die sagen, nee, Montag zum Beispiel immer bis 12 Uhr keine Meetings oder jeden Tag bis 10 Uhr keine Meetings oder immer eine Stunde zwischen oder eine halbe zwischen den Meetings, also ja. glaube ich ja. echt äh, essentiell für die Zukunft, speziell wenn wir jetzt diese digitalen Meetings haben, wo man halt eben diese Zwischenzeit nicht mehr hat, die sich automatisch ergeben hat, ja. muss man ja. irgendwie dafür sorgen.
1: Ja, ja, genau, mal zwischendurch doch einen Kaffee trinken dürfen.
0: <lacht> genau, absolut, ja, ja. Absolut. Wie, wie ist es sonst? Achtest du zum Beispiel auf Ernährung, Sport etc. Schaust du da schon, schlaf vor allem auch wichtig, dass du da genug von kriegst? Oder? <lacht> also,
1: ja, doch. Also ich bin ziemlich gut im nicht so viel schlafen, aber ich habe das doch jetzt auch gemerkt. Also bei den... Ja. Vor allem, als wir die Finanzierungsrunden hatten, da hat, also das war extrem stressig, mhm. weil du hast ein Daily Business und dann musst du noch gleichzeitig mit den ganzen Investoren, Investoren sure. sprechen, das ist, ähm, dort kam ich mit doch weniger Schlaf aus, aber ähm, ich merke das schon, also ich bin nicht mehr so produktiv, wenn ich nicht mhm. genug schlafe und darum versuche ich, ähm, ja, meine sieben Stunden zu haben, pro Nacht. Ja. Ähm, ich kann aber auch gut so ja, ja, unter der Woche nicht so viel und dafür am Wochenende einfach richtig viel schlafen, das geht ja.
0: okay, ja, dann. Wo findet
1: das dann meine Familie irgendwann nicht mehr so lustig?
0: Ja, ja, da muss man aufpassen, dass man am Wochenende nicht in so einen Kumaschlaf fällt und dann wieder, gerade so für Montag, wieder fit wird.
1: Ja. ja, ja, genau, genau, das ist so. Und, ähm, Nee, also was ich für mich halt wirklich eine Routine ist oder ein ganz wichtiger Faktor, wieso ich mich nicht ins Burnout reinarbeite, mhm. ist, ist die Familie. Also, äh, ich ja, habe ja. zwei Kinder, also die sind zwar jetzt schon älter, die sind jetzt 15 und 17 und die Tochter ist auch gerade jetzt ein Jahr weg, aber ja. ähm, die haben mich halt immer schon vorher oder auch also als ich bei der PwC oder sonst Corporate gearbeitet habe, haben mich immer dazu gezwungen, dass ich halt irgendwann um 7 Uhr wirklich ähm, da bin und mit ihnen esse und mit ihnen koche, oder? Und ähm, das war für mich, ein. also ich glaube, hätte ich die nicht gehabt, ich, ich wahrscheinlich hätte ich mich eher überarbeitet. Aber das ja. hat mich einfach immer runtergeholt und ähm, tut das noch heute. Also...
0: Mhm. Ja. Weil sie
1: fordern es einfach ein, oder? Also mhm. zum Glück auch mein Mann, der fordert das auch ein.
0: Ja, das ist <lacht> gut, noch, ja.
1: <lacht> noch ein bisschen weniger als die Kinder. Aber bei den Kindern kann man einfach nicht anders. Also man muss ja einfach da sein für sie.
0: Klar, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Mechanismus. Also klar, für, man sollte jetzt nicht Kinder machen, damit man weniger arbeitet, aber wenn man, das stimmt, wenn man welche hat, ist gut. Hast du, ähm, hast, hast du sonst noch irgendwelche Themen? Zum Beispiel, guckst du wirklich, wie viele Stunden du schläfst? Oder manche haben ja auch so Tracker an den Armen. Ne? Gerade so die Tech-Tech-Entrepreneure sind da sehr, ja. sehr savvy.
1: Hey, nein, das habe ich im Verecht echt nicht. Ich habe mir immer wieder gedacht, ja, das muss ich jetzt mal machen und mache dann ja. trotzdem nicht. Ähm, aber ich, ich gehe einfach. Ähm, dreimal regelmäßig in den Sport pro Woche. Ich habe jetzt gerade begonnen mit Karate, weil ich gedacht habe, ah, so...
0: Cool, okay. <lacht>
1: ja. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen die Kombination Körper und Hirn wieder miteinander verbinden und nicht nur hirnlastig, oder? Ja. <lacht> Aber ja, das sind halt einfach fixe Kurse, die ich habe und die ich wirklich nur in ganz, ganz speziellen Fällen absage. Und das hilft mir schon auch, mich da rauszuholen. Aber sonst... Nee, also sonst habe ich eigentlich nicht so. Ich versuche einfach so ab und zu mal ein Meeting auch zu machen im Gehen draußen, ähm, also dass ich nicht einfach immer auf dem Stuhl sitze. so.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich habe jetzt nicht extra ein Tool, das mir hilft oder so. Nee, okay. das, ich konnte mich irgendwie nie... Ah, ich weiß auch nicht, ich bin einfach zu faul, mich dann wirklich damit zu beschäftigen. Okay.
0: Nee, macht ja nichts. Alles gut, das ist ja ganz unterschiedlich. Manche Leute sind da sehr akribisch, manche Leute führen so wirklich Checklisten für ihre Gewohnheiten und so, manche halt nicht. Ne? Ja, ja, ja,
1: genau. Okay. Ja. Ja.
0: Ja, interessant. Ja, wir kommen schon langsam ans Ende, deswegen die klassische Frage immer zum Schluss. Hast du Tipps an deine Kollegen und an deine Kolleginnen da draußen, im c level im Gründertum, wo man sagt, hey, das sind so die Sachen, die haben mir wirklich geholfen, jetzt vielleicht rückblickend auf die viereinhalb Jahre oder auch nach vorne schauend in die Zukunft? Irgendwelche Charaktereigenschaften oder halt dann doch irgendwie so Gewohnheiten, wo du sagst, hey, das, das ist wichtig, dass man das hat?
1: Ja, also ich denke schon, Durchhaltevermögen ist mhm. ist etwas, also gerade als startup ist extrem wichtig, dass man nicht denkt, ja, ich mache das jetzt und dann habe ich gerade Erfolg, sondern dass man weiß mhm. ja, das ist eine Geschichte, auf die ich mich da einlasse über die nächsten sicher mal fünf Jahre, um zu schauen, ob es bis dann funktioniert oder nicht. Und mhm. die fünf Jahre, die sind extrem emotional. Also es ist ein, ein totaler Rollercoaster. Also es ist wirklich... Ähm, und das, das nimmt einem auch sehr viel Energie, oder? Es gibt Tage, mhm. da juchzt man so quasi, yeah, wir haben es <lacht> geschafft und am nächsten Tag ist wieder totale Depression, weil gar nichts funktioniert. Wow. Ähm, also von dem her, ich denke, wirklich so reinzugehen und zu wissen, hey, das, das wird jetzt ein schweres Ding und das geht lange, ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Einstellung. Das Zweite, was ich auch sehr wichtig finde, ist, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Ähm, okay. Also auch, und das fand ich schon immer auch als Führungsperson, ähm, weil, also erstens bist du ersetzbar. Äh, mhm. Wenn ich nicht auf diese Idee komme, dann kommt wahrscheinlich jemand anders auf diese Idee.
0: Ja, <lacht> absolut, ja.
1: Und zweitens ist es so auch ein bisschen an das Universum zu glauben. Also ja, wenn das Universum will, dass wir halt damit erfolgreich werden, dann werden mhm. wir es auch werden. Ähm, und ich kann alle Hebel in in Bewegung setzen, damit das möglichst passiert. Aber ich kann ja, ich habe nun einfach nur mal gewisse Anzahl Stunden, die ich arbeiten kann,
0: ja.
1: wo ich versuchen kann, das zu bewegen. Ja. Ähm, aber irgendwann, ja, alles kann ich nicht tun oder ich bin nicht Gott oder göttin.
0: Absolut. <lacht> so. ja. Cool. Und,
1: und ich, das hat mich auch immer wieder so ein bisschen beruhigt, zu sagen. Also manchmal, wenn ich extrem nervös bin, dann oder weil ich nicht sicher bin, funktioniert das jetzt oder nicht, mhm. dann muss ich mir manchmal einfach auch sagen, du, hey, das Universi Universum wird es schon bestimmen. Also
0: Das ist gut, ja. Ja, super spannend, ja. Zwei super Tipps auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Ja, bitte. Naja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du die Sachen auch offen mit uns geteilt hast. Ich bin da immer sehr dankbar, wenn Leute bei mir ins Podcast kommen und da auch öffentlich drüber sprechen, gerade im im deutschen Raum hat man manchmal das Gefühl, dass die Leute gerne lieber ihre Geheimnisse oder ihre Strategien für sich behalten. Aber ich glaube, es ist, wie du schon gesagt hast, Durchhaltevermögen ist wichtig und es kommt nicht darauf an, dass man Sachen weiß, wie man wie man sie macht. Sondern es geht wirklich darum, dass man dann, wie du sagst, fünf Jahre die Sachen auch richtig macht. Insofern bin ich da immer ein Freund davon, die Sachen zugänglich zu machen und äh, freue mich immer wieder über meine Gäste, dass sie das so offen teilen. Vielen Dank dir.
1: Ja, gern geschehen. Danke
0: Super. dir. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
1: Ähm, ja, am besten über die Webseite contact.witty.works oder mhm. nadja.fischer at witty.works, können wir auch direkt schreiben. Kein Problem. Ähm, unser Freemium ausprobieren. Ich, ich freue so. mich immer wahnsinnig, wenn, äh, wenn wir Feedback kriegen, weil dadurch ja. werden wir einfach besser. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir ich bin gerne für euch alle da.
0: Sehr gut, ja. LinkedIn funktioniert auch ganz gut, das habe ich gemacht.
1: Genau, das funktioniert auch gut, das ist so.
0: Wunderbar. Ansonsten kann ich natürlich auch gerne eine Intro machen, wenn sich jemand, äh, wenn jemand gerne vorgestellt werden möchte. Also vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben. Wer jetzt noch zuhört und das hört, bitte unbedingt einen Kommentar da lassen, beziehungsweise eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das gerade seht. Und wenn ihr die Episoden, so eine wie jetzt mit Nadia, in automatischem Feed haben möchtet, dann abonniert den Kanal. Spotify, Apple, Amazon, Google. Wir sind da auf sämtlichen Plattformen gut vertreten. Dann kriegt ihr nämlich automatisch jede Woche zwei neue Episoden, also auch zwei neue C-Level-Manager, Managerinnen, Gründer und Gründerinnen in den Feed gespült und müsst euch um nichts kümmern. Nadja, vielen lieben Dank, dass du da warst und einen schönen Tag dir noch.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss. <lacht> ciao,
0: ciao. Tschüss. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Wer sich also für Interim-Management und auch für Executive Search interessiert, also generell das Thema c level Positionierungen bzw. sea level positionierungen interessiert, der schaut auf jeden Fall mal bei atreus.e vorbei und kann natürlich auch jederzeit gerne mit mir in Kontakt treten. Ciao, ciao!